0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Richard Langlois. On parle de toutes sortes de sujets concernant la santé mentale. On peut appeler ça les multiples facettes d'une bonne santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé. Pierre Laporte amène de son sujet « visage et prénom ». Notre collaboratrice Catherine Stassin a sa chronique « Être masculin et bienveillant ». Tout ça à Folie douce. On commence en chanson avec « Mon cœur ». La chanson est de Isia Higelin. Bienvenue à Folie douce.
1: Mon cœur, mon...
2: Folie douce, c'est l'émission qui vise l'authenticité et se de fraîcheur quand il est question d'information en santé mentale.
0: Jacques, maintenant mon invité, Richard Landlois. Bonjour Richard, bienvenue à l'émission Folie douce.
3: Oui, bonjour Hubert.
0: Bonjour, alors tu, tu, tu as fait beaucoup de choses et tu en fais encore beaucoup euh, relatif à la santé mentale. Tu es ex-agent de liaison à l'Alliance des groupes d'intervention pour le rétablissement en santé mentale de la grande région de Québec. Tu es de, es de la, la région de Québec, on te parle de Québec actuellement. Euh, oui, tu, ben,
4: je, en tu... fait, je faisais le lien entre le réseau public et le réseau communautaire. Oui. Moi, on parle d'environ de, 45 organismes communautaires.
0: Et tu as fait ça, je pense, une quinzaine d'années, tu, tu me disais avant. De... Oui,
4: oui, tout à fait. Puis euh, c'est... Euh, ça, ça, ça fait tout drôle. On, on passe à d'autres choses, d'autres ouais. étapes dans la vie. Là. Ça fait
0: partie de ta vie, mais à un moment donné, c'est ça, on fait d'autres choses. Mais entre autres, une nouvelle, euh, nouvelle, une nouvelle action que tu fais, en fait, une nouvelle intervention ou, ou l'implication. En fait, c'est tes collaborateurs spéciaux à Vox Québec, qui est un réseau qui est connu aussi, là, Vox Québec. Oui. Tu es aussi éditeur de la revue Le Partenaire de l'Association québécoise de réadaptation psychosociale tu es auteur de plusieurs livres euh, dont euh, Le Fragile, dans les, dans les très connus, Le Fragile équilibre et Un Plus récent. Là, sur le sentier étoilé. Alors, tu ne chômes pas? Je ne ben, ch chôme pas,
4: mais j'essaie de garder un équilibre. Oui. Donc, euh, j'ai une conjointe qui m'aide beaucoup.
0: C'est excellent, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand... Euh, quand je vois des gens qui ont eu certaines, qui ont passé à travers différentes choses, différentes difficultés, puis qui réussissent à, à se servir de ça pour faire quelque chose de bien, tu sais, pour toi-même, mais pour les autres aussi, je trouve ça intéressant. Mais j'aimerais que tu nous parles de ton histoire, parce que je pense que tu connais bien le domaine de la santé mentale, mais comment tu pourrais nous présenter ça?
4: Ben, euh, disons que euh j'ai fait un épisode de trouble bipolaire euh, très, très important dans le milieu des années 90. Euh, bon, euh, moi, j'avais fait des études à l'UQTR, à Trois-Rivières, euh, deux baccalauréats, tout ça. Puis tout à coup, euh, euh, bon, euh, ça allait pas dans mon couple, tout ça. Puis à un moment donné, ça j'ai comme, euh, on va dire, viré en manie. Pour ceux qui connaissent un petit peu la, la maladie, là, j'ai... Euh, le cerveau s'est mis à aller vite, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, euh, euh, je me suis retrouvé à, à me séparer. Euh, puis, euh, euh, pas longtemps après, je me suis retrouvé euh, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, euh, euh, pour remplir un mandat pour... Euh, le, parce que Je travaillais pour une maison d'édition en manuel scolaire, puis euh, je, donc j'avais un mandat... Euh, euh, à Moncton, bon d'aller euh, dans un, un on va appeler ça un show bien euh, disons euh, de, où je rencontrais des directions d'école, des enseignants, oui. etc. Puis euh, euh, C'est là que ça a comme éclaté, là, ça, ça, a le, 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 ça a été la psychose, le délire mystique, euh, puis euh, ça, là j'ai eu des gens de ma famille qui sont venus me chercher euh, euh, directement à l'hôpital francophone de Moncton, et puis bon, euh, ça, ça en est suivi pendant la même année, trois, euh, trois phases de dépression majeure, euh, <rire> je ne savais plus à quel sein vouer. Euh, euh, c'était euh, ça, euh, ça a été très, très, très lourd, très dur. Euh, c'est sûr que quand on part un petit peu en manie, bon, ça peut être exaltant, ça peut être plaisant, mais euh, dès que la dépression arrive, c'est euh, d'une lourdeur incroyable. Moi, ça a pris un an avant que la médication commence à faire effet. Et puis, euh, disons qu'au bout de tout ça, au bout d'une année, euh, euh, j'ai commencé à stabiliser tranquillement, pas vite. Et puis, c'est là que euh, je suis allé remplir un petit mandat euh, en développement touristique à l'Île-aux-Grues, euh, qui est en face de Montmagny, et c'est là que j'ai rencontré euh, Fabienne, ma conjointe actuelle. Donc, c'est une femme avec laquelle je vis depuis maintenant 26
3: ans.
0: C'est quand, euh, quand même incroyable de t'entendre, tu sais, les gens, <rire> les, ce que tu racontes, puis la façon que tu parles, là, je, les gens oui. ne pas, croiraient pas ça. Là. Même toi, probablement qu'à l'époque, tu disais... Tu, tu te serais pas vu aujourd'hui en train de parler comme ça, avec un air enjoué puis très positif.
4: Là. Oui, ben c'est ça, ça c'est euh, sûr que quand on est dans le cœur de la crise, ou près de la crise, euh, c est, c est, c est, on n'y on, on croit pas. Moi, quand j'ai connu Fabienne, là c'était autre chose. C'était euh, euh, bon la rencontre de l'âme euh, Puis là, j'ai euh, envie de te parler... De, brièvement, d'une rencontre extraordinaire qui est la rencontre du père de Fabienne, qui était un homme qui, euh, qui vivait avec un diabète sévère. Il est amputé d'une jambe. Il est amputé du pied de l'autre jambe. Puis, il avait un sac parce qu'il avait euh, développé un cancer du côlon. Donc, euh, c'est là que j'ai pris conscience que la, la détresse pouvait prendre toutes sortes de visages. Moi, j'avais vécu une détresse pendant un an, c'est correct, puis là, je m'apercevais que qu'au oh, plein, euh, oui, on peut vivre toutes sortes de choses, euh, des souffrances, puis euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est exempt de souffrance dans la vie, euh, et donc euh, ce, ce, cet homme-là m'a fait vraiment prendre conscience qu'on euh, on, on pouvait vivre des choses très, très difficile, tout en étant heureux, parce que c'est un homme qui était heureux, puis il prenait soin de, de faire des petites choses, puis d'être euh, le. c'était le bonheur. Pour moi, ça a été un, 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 un mentor, un exemple, un grand exemple, puis puis euh, disons qu'il est décédé il y a une quinzaine d'années. Mais euh, j'y pense encore souvent.
0: À, à quel âge t'avais quand tout est arrivé? Les, les problématiques te, dont tu nous parlais au Nouveau-Brunswick et tout ça, t'avais quel âge? Oh,
4: mon Dieu, J'avais 36-37 ans à l'époque. Ouais. Euh, J'ai refait un deuxième épisode en 2008. Donc, euh, là, on parle, puis je venais de commencer mon nouveau travail, là, comme agent de liaison euh, ouais. à Québec. Euh, c'était quand même assez, euh, c'était curieux, là, de voir, bon, un, un organisme communautaire euh, dans le monde de la santé mentale qui embauche une personne qui euh, se retrouve en psychiatrie. Ouais. Donc, c'était...
0: <rire> en même temps, si, si eux le font pas, qui va le faire? C'est ben, ça, c'est ça. Ça.
4: exact ça, ouais. puis il euh, y a quelque chose de rassurant là-dedans. Euh, donc, euh, puis bon, les gens que je côtoie, entre autres à la QRP, euh, à Vox Québec, euh, j'ai côtoyé de, de nombreuses personnes à l'Agir, puis même dans le milieu, euh, dans le réseau public, euh, il y en a plusieurs, mais souvent, malheureusement, euh, ils se retrouvent dans des garde-robes. Mm. Euh, il y a beaucoup de personnes qui vivent toutes sortes de situations, euh, des situations difficiles, qui ont à vivre un, rét un rétablissement, puis la grande, grande majorité y arrive. Hein, C'est ça qui est important de savoir. Oui. Et de le comprendre. C est, c est, des fois, euh, dans nos médias, on voit des romans catastrophes, là, euh, mais dans, dans la grande, grande majorité des cas, il y a des belles histoires. Et puis, euh, bon, mais c'est ça, les gens se, se replacent.
0: Là. Oui. Et Richard, qu'est-ce qu que, d'après toi, si tu peux mettre le, le point sur, sur un, un, un item, qu'est-ce qui aurait fait la différence dans ton mieux-être? Qu Est-ce qu'il est qu y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une chose majeure, disons, que tu peux dire, ça, ça m'a vraiment aidé à devenir le Richard d'aujourd'hui. <rire> il
4: y en a plusieurs. <rire> tu
0: parlais tantôt de ton beau-père. C'est un, un exemple, oui, ben c'est une inspiration.
4: Il partie, ça, ça c'est un mot qu'on ose des fois pas prononcer, mais je vais prononcer le mot « spiritualité ». Oui. Euh, c'est certain que dans, dans mon cas... Euh, euh, bon, cette personne-là fait partie de ma vie spirituelle, ça c'est sûr. L'autre élément, c'est que j'ai eu la chance, ou je devrais dire je, chance, j'aime pas ça dire ça, je veux dire j'ai eu le privilège de, de rencontrer d'autres personnes qui vivaient un peu la même chose que moi. Donc, dans le cadre de groupes d'entraide, ça, ça a été là, tellement précieux. Euh, euh, à Québec, il y a un centre qui s'appelle le, le Centre l'Équilibre. À Montréal, il y a Relief qui offre aussi des, des groupes d'entraide comme ça. Euh, et et puis, bon, euh, je pouvais rencontrer des gens qui, euh, qui vivaient euh, euh, un peu, bon, qui pouvaient, pouvaient vivre des, des manies, des dépressions, qui pouvaient vivre des psychoses. Puis on, on se regardait, puis, puis on, 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 on était heureux de se voir, puis on comprenait qu'on était, on était à peu près tous capables de, de je dirais, de passer au travers puis vivre un rétablissement de concluance.
0: Dans, dans la population en général, j'ai l'impression que les groupes d'entraide, c'est sous-estimé, mais à chaque fois que je rencontre des gens, tu euh, n'es pas le premier à me dire ça, mais il y en a beaucoup qui me disent c'était tellement bénéfique le fait de rencontrer d'autres gens avec qui je pouvais échanger, puis je sais pas, on se reconnaît, puis en même temps, on, on s'en écouté, puis c'est un peu nos pères, c'est des gens qui ont vécu eux-mêmes des problèmes. Donc, euh... Oui,
4: tu as tout à fait raison. Quand tu dis, quand tu dis que c'est sous-estimé, euh, euh, on me moi, je pense qu'on va en voir de plus en plus dans les prochaines années. J'espère qu'il va y avoir une reconnaissance là, euh, dans les différentes régions du, euh, du Québec pour qu'effectivement, qu'on aille de l'avant avec ce, ce type de groupe-là. Par ailleurs, présentement, ben, on, on, on assiste à l'émergence de ce qu'on appelle les parédans. Ouais. Euh, ça, c'est intéressant, là, des, des, des personnes qui ont du vécu qui peuvent accompagner d'autres personnes qui vivent quelque chose de, de difficile. Alors ça, je trouve ça très, très intéressant de de voir ça, l'émergence. La QRP forme ces gens-là. Ouais. Euh, oui, c'est très, très... Euh, c'est un, un autre... Euh, c'est plus qu'une réalisation, tu sais, ce sont des gens qui se prennent en main, qui se, qui se responsabilisent, puis qui transcendent leur expérience, ce qui devient beau aussi dans leur vie.
0: Oui. Tantôt, Richard, euh, on parlait de, de, que tu es auteur, tu as, as cinq bouquins, si je ne m'abuse, sur oui. le marché. Pourrais-tu nous en parler peut-être de deux, peut-être ton plus récent, euh, euh, qui s'intitule « Sur le sentier étoilé », il parle de quoi, puis comment tu pourrais le décrire?
4: Oui, c'est L'ensemble de mes livres euh, sont basés sur mon euh, je reste sur mon vécu. Euh, on va appeler ça des, des récits biographiques, au moins en partie. Ouais. Mais le dernier, je suis allé chercher l'expérience de d'autres personnes. Là, j'anime un livre. Euh, et puis, bon, euh, bon par, par exemple, j'ai une personne qui est entendeur de voix. J'ai une personne qui, euh, qui vit avec son frère, qui s'est suicidé. Euh, quelqu'un qui travaille avec les anciens combattants, avec les excusez, avec les militaires. Il euh, y en a, il y en a pour tous les goûts là-dedans. Puis dans la deuxième partie, euh, je suis allé avec des gens qui ont il y a quelque chose à dire dans mon entourage. Là. Et puis, quand je parle de mon entourage, c'est très large. Là. Euh, donc, des gens qui ont quelque chose à dire, mais sur des sujets en particulier. Donc, euh, par exemple, la santé globale, les membres de l'entourage, euh, sur la stigmatisation. J'ai un collègue à la QRP qui est vraiment spécialisé là-dedans. Je lui ai demandé de faire un chapitre. Euh, il était généreux le fait, euh, moi je parle de langage euh, parce que le euh, un des éléments que, que j'aime aborder c'est le langage stigmatisant. donc faire attention euh, euh, à nos paroles je suis une personne et non pas un bipolaire, je suis une personne qui vit avec un diagnostic de trouble bipolaire ça va, alors c'est un peu ça là, de, je ne suis pas une pathologie ouais. euh, un peu comme Luc Vigneault dirait, je suis une personne, pas une maladie
0: effectivement, non mais c'est vrai que l'étiquette devient euh, automatique, mais l'importance des mots est là, là.
4: Ah, bah, totalement, totalement, puis ça, ça a beaucoup d'impact. Euh, moi, j'ai éliminé un certain, un certain nombre de mots euh, au fil du temps. Par exemple, « usager », je dis pas ça, « utilisateur de services », etc. Euh, parce que je ne me, je me sens pas confortable avec ces, ces termes-là. Je me sens confortable avec des termes comme, bon, je suis une personne d'abord, ouais. simplement, puis... Euh, euh, je pense que si on veut avoir une approche globale, c'est vraiment avec ce terme-là qu'il faut qu'il faut commencer. Ouais,
0: c'est plus positif aussi, c'est sûr. Là.
4: Oui, oui, il faut il faut, faut y aller de, de cette façon-là. Puis ouais. euh, moi, je dis toujours, euh, des fois je t'anime des ateliers, puis je dis aux gens, écoutez, euh, euh, Valérie euh, porte une petite jaquette bleue sur le département de psychiatrie. Comment est-ce que vous, puis elle vit une dépression, comment est-ce que vous croyez qu'elle aimerait être euh, considérée? Puis là, donnez-moi des mots. Puis là, c'est assez intéressant de voir ce qui peut sortir. Euh, Puis évidemment, le terme, entre autres, « respect », sort
3: toujours un des premiers. Là.
0: Effectivement. Euh, oui. ben, ça, Richard, ben, c'est super intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus sur toi, peut-être commander des livres ou te contacter. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait? sur. sur... Oui,
4: ben, on peut chercher euh, simplement richardlandlois.ca.
0: Ton euh, site, ouais.
4: Donc, euh, puis là, à ce moment-là, les informations de base sont là. Les gens peuvent me contacter facilement ouais. euh, via courriel. Euh, et puis... Euh euh, moi, je peux leur envoyer des livres. Ils peuvent les trouver aussi en librairie. Euh, évidemment, on les, on les trouve dans plusieurs bibliothèques aussi. Oui. Euh, puis des fois, les, euh, quand on ne le les trouve pas en bibliothèque, euh, on a juste à demander euh, au bibliothécaire euh, pour vous commander tel livre Alors c euh, Ça se demande, ça se oui. fait. Euh, C'est une, une bonne faut
0: chose. Il ne faut pas gêner. Faut pas gêner, non, là, faut pas gêner. Merci beaucoup, Richard Landlois. C'est super intéressant. Je te souhaite le meilleur succès, la meilleure santé et le meilleur bonheur que tu mérites puis on, on, on espère on va pouvoir se reparler éventuellement pour avoir la suite merci beaucoup
3: ben, ça me fait plaisir,
5: merci beaucoup Yvan au revoir Bye bye. Big Floy et Oli tu connais non? quand j'étais petit je pensais qu'en l'ouchant trop je pouvais me bloquer les yeux que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé Pas grand chose. Je n'ai pas rangé. Que je me pose on disait, oh. Tu comprendras plus tard Tu comprendras plus tard Tu comprendras plus tard Mais on est plus tard Et je comprends pas Tu comprendras plus tard Tu comprendras plus tard Tu comprendras plus tard, comprendras plus tard Mais on est plus tard Et je comprends pas Quand j'étais petit j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison Je pensais mourir dans la lave Si je marchais pas sur le passage piéton qu'à l'époque des photos en noir et blanc les gens vivaient sans couleur j'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur mais depuis qu'est ce qui a changé pas grand chose je n'ai pas rangé les questions que je me pose qu'est ce qui a changé pas grand chose je n'ai pas rangé les questions que je me pose, on disait... tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Comprendras plus tard mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram.
0: Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Alors bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui ton sujet,
6: visage et prénom. Oui, visage et prénom. Euh, D'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Notre visage est marqué socialement par notre prénom ». Tu vois, c'est assez Ça, spécial, spécial, spécial comme hein? article. Oui. Comme si notre visage pouvait se mouler à l'idée qu'on a, qu'on projette, avec, seulement qu'avec notre prénom. OK. Et c est, c est, moi, je trouve ça un peu fantaisiste, mais j'avais quand même envie de partager ça. Il faudrait avec, voir euh, si
0: c'est le visage qui influence le prénom ou le prénom qui influence le visage. Oui, c'est assez, hein. assez spécial.
6: C'est assez spécial. C'est écrit par un euh, monsieur du nom de Jean-Laurent Cassely, qui est journaliste, essayiste et auteur français. Ça vient du site euh, slate.fr. Alors, il nous dit « Pourquoi certaines personnes ont-elles une tête de Véronique? Les Romains, c'est-à-dire le prénom romain, les Romains diffèrent-ils des Olivier? Comment devient-on une Mathilde? » Si vous aussi, vous avez un prénom, les chances sont bonnes, tu vas me dire? Les résultats d'une ouais. <rire> étude franco-israélienne publiée récemment vous concernent directement. Le but des chercheurs était de déterminer si nous ressemblons à notre prénom. Et la réponse est oui. Dans une série d'expériences, des volontaires photographiés en France et en Israël ont été associés environ quatre fois sur dix à leur vrai prénom lorsque des individus se voyaient proposer une liste de quatre choix.
0: En même temps, Pierre, on dit que les parents... Voit l'enfant, souvent, ça définit aussi quel est le prénom. Est-ce que ça...
6: C'est ça, ça, ça pas que les parents ont un gros mot à dire là-dedans, sûrement. Hein? C'est possible. Ouais. Mais tu vois, normalement, ça serait 25 vu que, ouais. des chances, vu qu'il y a quatre prénoms. Mais ici, on nous dit que c'est autour de 40 Quand même. Alors, euh, tout porte à croire qu'il existe une association entre visage et prénom, parfois qualifiée d'effet Dorian Gray, ou Dorian Gray, si tu veux, en vertu euh, de laquelle les gens s'efforceraient tout bonnement, de ressembler à leur prénom. Ah, c'est différent c'est la personne qui porte le prénom qui est elle-même. C'est
0: un peu ce que je disais <rire> tantôt, est-ce que le visage influence le prénom, le Ouh. prénom influence peut-être un peu des deux. Là, oui.
6: Alors, euh, Mme Anne-Laure Sellier, qui est chercheuse en psychologie sociale à Paris et responsable du volet français de l'étude, revient pour nous sur ses résultats fascinants. Alors, Madame Céline nous dit, « Imaginons que nous allions faire un tour dans Paris tous les deux et que je montre une photo d'identité de votre collègue Vincent sur laquelle on distingue uniquement son visage et ses cheveux à 100 personnes choisies au hasard. Si nous demandons au passants de deviner son prénom parmi quatre prénoms donnés avec la même fréquence que Vincent chez les garçons de sa génération, soit par exemple Benjamin, Sébastien ou Romain, 25 des gens devraient choisir Vincent. En tout cas, si c'était le seul facteur chance qui jouait. Or, nous avons obtenu 35 à 40 de bonnes réponses en moyenne sur un choix à faire parmi quatre prénoms. Et jusqu'à 80 pour certains prénoms. Il faut
0: encore que les gens qui répondent soient des bons observateurs de la société, oui. parce que c'est vrai qu'on revoit des personnes, puis ça nous fait penser à tel nom, mais il faut quand même, c'est pas tout le monde qui, qui, oui. qui a cette facilité, ou en tout cas cette, cette, cette habitude de, de faire. Oui, là.
6: mais on va revenir là-dessus au cours ouais. de l'article, mais c'est un bon point que tu apportes, oui. Alors on nous dit, pour que cet effet visage-prénom ait lieu, il faut que les gens croisés dans la rue aient en tête au préalable un stéréotype de Vincent, comme tu viens de le dire. Ouais. Sans cela, il ne pourrait pas distinguer un Vincent d'un Romain ou d'un Thomas, par exemple. Si je vous dis Marie-Aude, vous avez, par exemple, probablement en tête un certain stéréotype, une certaine coiffure, courte ou carrée ou chevelon attaché, par exemple. Nous avons donc été conservateurs dans nos études en retirant les prénoms trop étiquetés du point de vue socio-économique, que ce soit Marie-Aude ou à l'inverse, Kevin, par exemple.
0: Et les prénoms trop rares, peut-être, sont plus difficiles. Tu sais, quand on parle tantôt de Vincent ou de mm -hmm. Romain, mais c'est assez fréquent en France.
6: Oui. Alors, on nous dit qu'on contrôle donc les biais socio-économiques liés à certains prénoms. Et c'est d'autant plus vrai pour l'équipe israélienne qui a mené les mêmes expériences en parallèle, Israël est une société beaucoup plus uniforme que la société française, avec peu d'écart entre les classes sociales et donc des stéréotypes liés à ces classes sociales moins puissants. Or, les résultats sont convaincants en France comme en Israël. Vous et moi partageons un stéréotype de Vincent. Et quand nous rencontrons un Vincent, il y a quelque chose dans son visage qui fait qu'il est un Vincent et pas un Romain. Il peut être blond, châtain, peu importe, mais il a juste une gueule de Vincent. L'explication est que nous ressentons une pression depuis notre plus jeune âge pour nous conformer à notre groupe social auquel nous avons envie de plaire. Nous nous adressons différemment aux personnes depuis qu'elles sont bébés. Nous les traitons différemment en fonction de leur prénom. Si la société estime que Chloé est une petite fille avenante, sympa et facétieuse, à force de répondre aux attentes de son environnement, elle finira par avoir ce visage avenant façonné au bout de milliers d'interactions et d'un traitement social particulier. Le processus est comparable à celui d'une pierre poncée au contact de la mer au fil du temps, sauf qu'il s'agit ici d'interactions avec les autres. » Euh, ouais, c'est assez spécial, ouais, assez spécial. Je, je vais faire une pause ici
0: Non, c'est intéressant visage et prénom j'ai bien hâte d'écouter la suite à l'espresso allongé plus tard à l'émission à venir dans l'émission Catherine Stassin apporte sa chronique être masculin et bienveillant à l'espresso allongé Pierre Laporte poursuit avec son sujet visage et prénom vous entendrez aussi en chanson « On a mis de la lumière » de « Deux frères » et « Nature obscène » de « Peter Peter ». Vous voulez échanger avec nous vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne, au singulier.qc.ca Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folidus Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, ce pionnier en santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants.
1: La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs.
0: Bonjour Catherine Stassin. Bonjour Yvan. Bonjour, aujourd'hui ta chronique, tu nous parles, en fait ton titre c'est « Être masculin et bienveillant ». On peut être les deux.
2: Oui, on peut être un homme et puis euh, agir de manière masculine oui. Et tout en étant bienveillant. Ce qu'on va aborder aujourd'hui c'est surtout le comportement euh, masculin qui développe une virilité un petit peu toxique. Ouais. Donc, on va voir un petit peu en quoi ça consiste et puis euh, comment on peut faire pour éviter ça et aussi euh, pourquoi on est, on... certains hommes en arrivent là et d'ailleurs, certaines femmes aussi développent ouais. des comportements masculins toxiques.
0: Ça a été longtemps mais... comme ça. Euh, même si, mais, mais je pense encore aujourd'hui, il, il y a des habitudes qui sont restées en société, soit par l'exemple de parents ou les gens ont comme perpétuer ce genre de... Attitude-là, alors que ça existe le, le, être masculin et bienveillant, ça existe. Ça. Ben oui, on n'est pas moins homme. là.
2: Je ne sais pas si tu as dans tes souvenirs d'enfance, mais moi, ce qui me venait en tête en premier lieu, c'est vraiment euh, un, un petit garçon qui tombe, on va lui dire euh, Mais pleure pas, relève-toi. Euh. Ouais. Euh, ça fait pas mal, ben oui, ça fait mal, ben oui, il pleure peut-être, etc. C'est grave je sais pas. de
0: pleurer, c'est un peu normal. Là. Ça,
2: ça, bon, ça change maintenant. Hein. Je, je serais curieuse de faire une petite observation dans un parc pour voir si ouais. c'est toujours la même chose.
0: On devrait faire ça. Alors qu'une petite
2: fille, on va peut-être un peu plus la dorloter, lui dire, oh, montre-moi, etc. Euh, je parle dans le temps ouais. ou pour certaines personnes. Ouais. Donc c'est ce genre de comportement émotionnel. Là, c'est pour camper avec un exemple. Qui peut être toxique.
0: Oui, 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 Parce qu'on
2: va le perpétuer. On va le perpétuer aussi bien dans nos émotions qu'on va passer à nos enfants, et on va le perpétuer aussi parce qu'on va agir comme ça avec d'autres relations en dehors de nos enfants, que ce soit au travail ou ailleurs, et ne pas exprimer nos émotions. Parce qu'un euh, homme aussi, et on a fait une chronique là-dessus, on lui dit aussi... Euh, si. Un adulte, même s'il a un parent qui est mort, il va peut-être essayer de se retenir des fois de pleurer, ouais. en public du moins. Et puis euh, après, ben, est-ce qu'il va encore réussir à pleurer derrière le, un mur de chambre, on ne sait pas. Donc en attendant, il n'a pas évacué euh, ses émotions et il s'est empêché d'exprimer de, ses émotions.
0: Mais on le voit encore, euh, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est vrai qu'on voit moins les hommes pleurer en public. On voit plus de femmes ou de filles pleurer en public, à mon avis. Là.
2: Les, les filles ont peut-être moins de jeunes pour pleurer parce qu'on est sans... Que les auditeurs se disent bien ici... Euh... Euh, bon Moi, ça m'est arrivé de pleurer dans une réunion et, et, et d'être assez gênée parce que je me dis oh, « je suis une professionnelle, je peux pas pleurer en réunion, etc. » Mais dans le fond, on devrait assumer on dit ben, « je pleure pour telle et telle raison et, et c'est une émotion, <rire> je l'exprime de cette manière. » Mais c'est encore très très mal vu, c'est un signe un petit peu de faiblesse, en tout cas dans le monde professionnel. Ouais. Mon Dieu, elle pleure en pleine réunion, elle peut pas se retenir, etc. Ça, c'est quand même un comportement... Toxique.
0: Non, mais temps c'est un trop-plein, à un moment donné, c'est pas voilà. de se rendre malade. au lieu de s'inquiéter,
2: de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, ouais. pourquoi pleure-t-elle, etc. Et
0: on n'a pas développé cette espèce, justement, tu parles de bienveillance, mais c'en est de la bienveillance voilà. de, 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 de dire peut-être la personne vit un, un drame incroyable, puis c'est juste la goutte qui a fait déborder de base. Là.
2: Oh, pas bienveillance, c'est exactement, c'est pas juste le commentaire de l'autre collègue qui a, qui a fait, c'est quelque chose qui était sous-jacent, etc., et voilà, ça arrive en réunion. Évidemment, personne ne souhaite pleurer en réunion. Ils préfèrent ça à la maison. Mais ça peut <rire> arriver. Hein. Voilà, ça peut arriver. Alors, euh, le, ce, ce professeur qui s'est penché là-dessus, ce professeur québécois euh, qui s'appelle Michel Doré, il, euh, il dit, mais dans le fond, il y a des manières de mettre en œuvre une masculinité qui soit un peu plus positive. Alors, il dit, on va tout simplement euh, assumer un comportement antitoxique en, en évitant, en contrant... Et en prévenant aussi ce comportement dont je parlais, qui peut être, ça peut être un petit peu de l'agressivité, euh, euh, on est contrarié, et au lieu de dire, tiens, mais pourquoi dis-tu ça, sais, etc., on va peut-être être tout de suite agressif en disant, ouais, mais moi je t'ai dit ça avant, etc. Mmh. Donc ça, euh, et désolé messieurs, de, de dire, c'est identifié comme euh, de la virilité toxique, euh, de l'agressivité, de la violence, même verbale, ça peut être ce cas-là. Donc on doit tous apprendre, tous et tout apprendre ouais. à, à avoir euh, un comportement qui est plus empathique, plus bienveillant. Euh, euh, mais comment est-ce qu'on va y arriver euh, ben, Il faut mettre un plan d'action. Est-ce que toi Yvonne, tu aurais une idée euh, Tiens, si demain je dois commencer à, à penser à être un rester l'homme que je suis mais être bienveillant ben, je commencerai par quoi qu'est-ce que Moi, je, je peux commencerai faire? par la
0: communication la okay. communication là c'est une des une des choses qui permet de de comprendre l'autre, de peut-être exprimer, d'écouter l'autre, mais d'exprimer de, en retour euh, certaines choses. Je trouve que, le, je trouve que ça fait partie de la bienveillance d'être capable de communiquer. Tu, sais, tu parlais de, 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 de comportements, des fois qui sont rudes, des choses comme ça, mais en communiquant, je trouve qu'on vient, on est capable de part et d'autre, tu sais, selon notre... notre...
2: C'est parfait ce que tu me dis, dans un sens où le fait que tu me formules déjà euh, que tu penses à, à, à réfléchir à la communication, ça veut dire que tu as fait un minimum d'introspection. Ouais. et ça c'est le point de départ en fait le point de départ c'est de se dire mais comment est-ce que moi je vais agir ou interagir dans cette situation d'accord, toi tu poses une situation de communication directe ou indirecte mais ça veut dire qu'avant tu as eu un minimum d'introspection ouais. tu t'es dit tiens comment est-ce que moi le Yvan euh, avant ouais. comment j'agissais, comment j'interagissais et tiens qu'est-ce que je peux changer ça non. veut dire que tu as réfléchi que tu t'es regardé dans le miroir
0: mais tu vois ton exemple de pleurer dans une réunion il me semble que si quelqu'un autour de la table dit « Écoute, est-ce que ça va? Veux-tu veux prendre une pause? » C'est ça je veux dire, la communication. C'est la première chose pour désamorcer l'affaire. Le monde ne sait pas trop quoi faire puis il y a quelqu'un qui a pleuré, il y a peut-être un drame qui se vit ici, là. Fait que ça prend trois secondes d'écart de dire est-ce que ça va, est-ce qu'on peut juste prendre une pause, ou je sais pas, puis on, mmh. on va en parler à côté, je, peu importe, là. mais je trouve que ça, ça tend déjà la main, tu sais, c'est dans ce sens-là, communication, tu sais, je trouve, mmh. euh, d'être bienveillant, c oui par le geste, mais c'en est un geste de, mmh. de tendre la main. Tu sais.
2: Oui, je trouve, et, et ça peut être euh, à, à double tranchant, moi je me rappelle d'une réunion où j'ai vu quelqu'un pleurer, et je me dis, personne ne réagit, je trouvais ça des ouais. et... Euh, j'ai un J en disant, écoute, je pense qu'on arrête la réunion et qu'il faut que tu sortes et qu'on discute. Ouais. Euh, quitte à me mettre les autres à dos ou à penser que je prenais parti, ce qui n'était absolument pas le cas, non. mais je, je trouvais cette, humainement cette situation insupportable. C'est Faire euh... comme si de rien n'était, chacun continue la réunion, discuter et l'autre. On n'est pas des chaises. là. On est assis sur des chaises, Exactement. mais on est des êtres humains.
0: Là. Fait que ça reste ouais. que l'être humain prime là, à travers oui, tout. Oui, c'est
2: important. Ouais. Et euh, voilà. Donc, donc l'introspection, puis donc avoir cet effet, s'être vu dans le miroir, ouais. Et, et puis comprendre la manière dont on agit et puis on peut se donner un petit plan. Si on sent qu'on a beaucoup de progrès à faire ou pas, ça dépend. On peut se dire, oh ben, tiens, voilà, je vais euh, poser telle et telle action concrète. Euh, euh, la prochaine fois que j'ai envie de m'énerver avec le chauffeur du bus pour un coup de frein... Euh, abusif. Ouais, – Oui, ouais, <rire> qui, qui nous a fait perdre le balance. – Ou quelqu'un de, de qui je reçois le sac à dos dans la figure dans ouais. le métro parce qu'il eh bien, je vais penser à, à, à formuler de manière euh, un petit peu qui ne soit pas violente, qui ne soit pas dans cette, euh, entre guillemets, dans cette, euh, un peu une masculinité toxique. Ouais. Des, euh, des prêtres, de dire, oh, je vais lui faire face et ouais, tu vas ouais. voir et tout. Et le premier on réflexe, c'est qu'on veut, mais la
0: réflexe, on veut <rire> péter à gueule à tout le monde. Ça, c'est une chose. Un mais il faut se retenir, là, tu sais, parce que <rire> ça. en société, on ne peut pas faire ça. Ça m'annule
2: pas. Et puis la personne n'était yeah. peut-être pas mal intentionnée. Ouais. Mais bon, maintenant... Mais c'est facile à
0: dire, tu sais, je veux dire, euh, les cordonniers sont souvent mal chaussés, alors euh, <rire> je dis ça, mais... On va laisser je, le bénéfice du
2: doute. <rire> on va laisser ouais. le bénéfice du doute. Et puis, aussi, euh, ce qu'on peut faire, c'est euh, aussi ne pas tenir... C'est ce que tu venais de dire un petit peu, un discours revanchard. On dit, ouais, tu vas voir, cette fois, il va payer, je voulais lui faire comprendre, etc. Ouais. Donc, montrons l'exemple. Euh, et on il manque pas des héros, là, Mais il tu... manque d'exemples. Voilà, tu sais, on en, en voit en l'occasion. Ouais, ouais,
0: il y en manque, mais c'est dommage parce que c'est ça qui fait changer la société.
2: On a quand même quelques personnalités qui se détachent du lot, je trouve, ces derniers temps. Ouais. Ne fût-ce que, parlons de l'inévitable Claude Legault en ce moment, parce qu'il il, il est beaucoup dans l'actualité et il, il parle ouvertement de sa santé mentale. Et c'était quelqu'un qui était vu comme un gars assez. « gars », entre guillemets, avant, dans ses films, je dirais. ou ouais, ses séries euh, c'est Et été. les femmes l'apprécient beaucoup, ouais. moi-même d'ailleurs aussi. Et je trouve qu'il y a une manière de s'ouvrir maintenant, de montrer cette part de féminité, de parler de sa santé mentale qui est très touchante, ouais. de parler de sa vie, de ses choix dans la vie qui est touchant. Il y a des artistes maintenant, l'anglophone, euh, des gens juste dans l'habillement, qui vont se montrer, qui vont montrer une partie de féminité et, dans leur euh, est, habillement est, également. Ouais, – et
0: ce qui est beau, si tu te permets euh, Catherine, c'est qu'un mmh. Claude Legault qui parlerait à un autre gars, tu sais, c'est souvent une histoire de femmes, quand on se confie – tu sais, Alors c'est là deux gars, le fond, oui, deux gars qui ont l'air très masculins, oui. qui se parlent de santé mentale tu sais, c'est un avancé ça c ça c'est un exemple, ça c'est le genre d'exemple qu'il faut en avoir. – C'est une
2: énorme avancée – Oui parce que les gens l'écoutent, Claude Legault. Donc, et on lui dit merci. Encore. Et en
0: même temps, ça donne un exemple qu'en gars, on peut se parler de façon posée, pas juste en faisant des blagues puis en se tapant les, les, les styles sportifs, ses épaules, ça. C est, voilà. On est capable de s'ouvrir, puis on est capable de parler. Moi, je trouve ça, ça c'est une vraie...
2: Et on reste un homme tout autant. Oui, c'est une vraie et on image. a autant de valeur, si pas plus. En tout ouais. cas, on regarde des femmes. Ça change la société.
0: Cet, 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 cet exemple-là oui. va changer la société.
2: Deux, trois petits exemples. Euh, le, le fameux artiste québécois euh, Lumière, que je vous invite à, à consulter, que le je musicien, pas. Bon, vous pouvez aller voir, donc, le, le musicien Lumière, euh, côté anglophone, euh, Timothy Chalamet, Harry Styles et euh, le, le belge Pierre Demarque. Ce sont des gens qui, ne fût-ce que par leur habillement, jouent avec les codes, et ça c'est intéressant pour faire progresser. Donc ils jouent avec ce côté féminin. Maintenant... Euh... Mais en
0: même temps, ce n'est pas que ça. Tu sais, ça peut plaire à certaines personnes, mais je parle pour la grande majorité des hommes. J'ai l'impression que certains exemples, comme on parlait tantôt, vont beaucoup parler, vont changer des mentalités.
2: Oui, tout à fait. Et Claude Legault n'a pas besoin de s'habiller beaucoup plus fémininement. Je ah crois qu'il est resté à ce qu'il était au niveau habillement. Et il reste lui-même. Et, et... c'est très, très bien. C'est parfait. Il fait passer un message avec une masculinité positive. Et je pense que ça, c'est valable... Ça tient à chacun dans l'éducation des garçons et des filles euh, aussi. Parce qu'une fille, on lui dit, oh, tu dois être douce et compréhensible dans le temps. Mais ça reste quand même un cliché qui peut être encore valable. Mais ça doit être des deux côtés quand on éduque une petite fille ou un petit garçon, d'aller euh, jouer dans ces... pas jouer dans ces codes, mais disons de, de vraiment choisir des moyens euh, positif et constructif euh, de communiquer, d'accord mmh. On ne veut surtout pas être dans la culpabilisation pour quelqu'un qui réagit de manière euh, plus agressive ou plus toxique. On va essayer de ne pas le mettre dans la culpabilisation, mais plutôt de le responsabiliser, de lui dire, « Mais écoute, en agissant de manière responsable et avec un discours plus constructif, ça va mieux passer, et toi, tu te sentiras mieux aussi, plutôt que de ne pas pleurer si tu as perdu quelqu'un.
0: Il reste peu de secondes, mais tu parlais tantôt aussi, là, je, je, il m'est venu un exemple, David oui. Gaudreau, le slammer. Oui, il a fait des adresses aux hommes dans leur oui. langage. Génial. Euh, direct, mais c'est une autre façon aussi d'avoir une bienveillance, mais direct. C'est pas doux, là. Mais tu sais, je trouve que ça. intéressant. C'est bienvenu, oui. c'est un bel exemple. Oui, mais, merci. Mais euh, il, reste, il reste 15-20 secondes, on pourra en parler longtemps. Mais qu'est-ce qu que <rire> tu peux <rire> oui, dire en terminant?
2: Ben, donc, en fait, ma conclusion, c'est simplement que tout le monde en bénéficie, la société au complet bénéficie d'une masculinité positive et bienveillante. Donc, faisons passer le message et essayons d'être des exemples ou de trouver des exemples de bienveillance ouais. autour de nous et de les valoriser, ces Exactement. personnes, qu'ils soient artistes, personnalités ou non.
0: Ou dans la vie de tous les jours. Exactement. Le Merci beaucoup, Catherine, donc, pour cette chronique Être masculin et bienveillant. À la prochaine. Merci, Yvan. Au revoir.
7: On a le cœur moins gros, on baisse et les armes. On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme On a mis de la lumière sur nos différends Au fond on savait bien que ça passerait avec le temps On en a fait du chemin, toi puis moi depuis le temps On avait de la misère à vivre de bons moments On se pour un rien, on se parlait sans s'écouter On s'entendait juste bien assis devant la télé il était vraiment le temps que ça change Il manquait d'espoir dans nos silences On a le cœur moins grand, on a baissé les armes On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme On a mis de la lumière sur nos différents Au fond on savait bien que ça passerait avec le temps On a laissé de chance, on était impatient Dans notre manque de présence, on était dans le chat. Maintenant que ça va bien, nos différences sont devenues le lien de notre alliance. Il était vraiment le temps que ça change. Il y avait trop de colère dans nos silences. On a le cœur moins gros, on peut baisser les armes. On a fait ce qu'il faut pour que le calme. on a mis de la lumière Sur nos différents Au fond, on savait bien Que ça passerait avec le temps Avec le temps Les armes, on ne fait ce qu'il faut pour que revienne le calme. On a mis de la lumière sur nos différents Au fond, on savait pas que ça passerait avec le temps.
2: La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit.
0: Affolée douce. De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet que tu as débuté plus tôt. J'ai bien hâte d'écouter de, de la suite, visage et prénom, Pierre.
6: Oui, d'après un article que, que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Notre visage est marqué socialement par notre prénom
0: si ». C'est en passant, hein, ben, 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 juste une petite parenthèse, c'est que souvent, quand on connaît pas quelqu'un qui est à la radio et entend une voix... On, on, des fois on connaît le prénom puis on ouais. essaie d'imaginer il a l'air de quoi c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu puis c'est ouais. un peu ce que tu racontes en fait T'sais, chacun a comme, on, on, dans le fond on reflète notre prénom mais il faut encore... Euh...
6: Mais moi si j'entends une voix à la radio de quelqu'un que je n'ai jamais vu mais ça va être d'après sa voix que ouais. je vais m'imaginer le visage mais
0: Souvent c'est complètement différent de ce qu'on ouais. qu a pu imaginer Oui, oui c'est vrai ouais. Ouais.
6: Alors euh, c'est oui, un article écrit par M. Jean-Laurent Casely qui est journaliste, essayiste et auteur français Alors euh, Celui-ci nous, nous dit « nous serions physiquement capables de modifier les traits de notre visage ». C'est assez spécial. Ouais. Un peu farfelu peut-être. En tout cas, intéressant. Ouais. Alors, il nous dit « nous savions déjà que les gens coléreux vont avoir certaines, certaines rides, certains muscles faciaux qui se contractent avec le temps ». Euh, euh, que quelqu'un qui a un visage avenant, en général, est quelqu'un qui est un peu anxieux, etc. La nouveauté est que notre prénom lui-même s'imprime sur notre visage. Depuis qu'il est tout petit, Vincent a été motivé et s'est façonné pour ressembler à un Vincent. Il a morphé son apparence vers du Vincent, de telle sorte que les gens qui rencontrent Vincent se disent aujourd'hui il a une tête de Vincent.
0: <rire> Parce qu'il s'est développé
6: son sa tête. Hein? Ouais. Ouais. Alors, ce, ce que révèle cet effet, c'est notre volonté d'être agréable au groupe. Et c'est un processus qui prend des années. C'est pourquoi il s'observe chez les adultes, et surtout entre 18 et 60 ans, quand la pression de la conformité sociale est maximale. La nouveauté de notre recherche est que notre prénom s'imprime sur le visage. Le plus surprenant, c'est que cet effet prénom fonctionne même quand on masque le visage de la photo pour ne laisser apparaître que les cheveux. Ah bon? Puisqu'au mmh. bout des cheveux, on pourrait influencer. <rire> Peut-être. <rire> jamais... Alors, on nous dit parce que les cheveux sont l'aspect de notre apparence physique que l'on contrôle le mieux. Cela vous montre à quel point Vincent est motivé pour être Vincent. Je suis en train de travailler sur des photos de jumeaux et j'ai remarqué comme dans mon labo que mes collègues arrivaient à distinguer une Amélie d'une Sicile d'une jumelle dont l'une avait les cheveux souvent lâchés alors que l'autre euh, sont attachés. L'autre attache ses cheveux. Moi-même, je me coiffe souvent les cheveux en chignon. Euh, peut-être pour me conformer à ma tête d'Anne-Laure. Et quel est ce stéréotype? C'est vrai que
0: les Anne, les Anne ont souvent les cheveux en chignon. <rire> ouais, as, oui, tu as remarqué ça. Anne, me semble ah, oui? un, ben, il me semble que c'est un, un prénom qui, qui va être des, des cheveux attachés.
6: Peut-être. Ouais. T'as as, peut-être raison. Et alors, quel est ce stéréotype? Euh, madame nous dit « je ne sais pas, mais il est clair » que je me présente à la France avec ce visage, que je ressens la motivation de ressembler à une Anne-Laure. Il y a un certain nombre d'attributs, une façon de parler, de se comporter, que l'on va attendre venant d'une Anne-Laure.
0: Oui, qui est souvent peut-être plus douce. C'est vrai, non, il, y a, il y a quand même des caractéristiques, c'est sûr. Mm
6: -hmm. Alors, cela si fonctionne même avec des prénoms plus rares, eh bien, oui. Nous dit Mme Anne-Laure oui, et c'est la force du prénom. Personne ne nous a demandé votre avis quand vous étiez bébé. Vous ne ressembliez à pas grand-chose et vous vous êtes mis à tendre vers du Jean-Laurent, par exemple, soit le nom de l'intervieweur ici. Euh, le prénom est, de, est venu avant le visage et le visage s'adapte au prénom avec un prénom rare, le stéréotype social est cependant beaucoup moins précis. Donc, l'effet sera moins fort, tout comme d'ailleurs avec des prénoms ultra fréquents pour lesquels il existe une telle variété de personnes que les signaux se perdent. Oui, mais,
0: je, mais je, je maintiens encore que j'ai l'impression que les parents, euh, en voyant l'enfant, ont aussi une espèce d'intuition de dire « il me semble que ça va bien ce nom-là avec cet enfant-là », à mon avis.
6: Peut-être. Alors... Euh, euh, Madame Céline nous dit, nous le reconnaissons entre nous parce que nous sommes de la même tribu, entre guillemets. L'effet ne fonctionne que si les gens qui essaient de deviner le prénom et ceux dont les visages sont testés dans l'expérience appartiennent au même groupe culturel, c'est-à-dire qu'ils ont la même tranche d'âge, la même origine sociale et appartiennent au même groupe ethnique. C'est vrai au fond, c'est le bon sens. L'effet constaté est profondément social. On se reconnaît à l'intérieur de notre tribu. La preuve, c'est que si je montre des photos de visages de Français à des Israéliens, les Israéliens ne reconnaissent pas les Français. Ouais. Et inversement, les Français reconnaissent le prénom de visage français, mais pas de visage israélien. Ouais. On a aussi constaté que l'effet était plus puissant en France qu'en Israël. « En démarrant ces expériences, je pensais qu'on obtiendrait un effet moins fort. Or, l'effet est plus marqué en France et le fait de savoir que cet effet prénom est plus important est intéressant en soi. La France est une société de castes, riche de stéréotypes, sans doute beaucoup plus qu'en qu Israël ou que les pays scandinaves, par exemple. Il est possible que ce soit la raison pour laquelle les expériences françaises ont si bien marché. » La partie la plus surprenante de cette étude est la reconnaissance des prénoms correspondant au visage, par un ordinateur cette fois. Ouais. Nous nous sommes dit que si un ordinateur était capable de reconnaître les prénoms en fonction des visages, c'était que l'effet était vraiment dans le visage de la personne et non le résultat d'un biais de la perception chez la personne Regardant le visage. Mais je dois m'arrêter ici. C'est très intéressant. Oui, ouais. J'invite les, les gens à consulter euh,
0: cet euh, article. On va mettre le lien d'ailleurs sur notre site euh, antenne.qc.ca, donc dans la section Mentionner Folie douce sur les visages et prénoms. Merci oui. Pierre pour euh, euh, cette question. Merci beaucoup.
7: Vous aimeriez réentendre nos émissions entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web
0: antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, on va nommer les chansons, Pierre, qu'on a entendues cette oui. semaine. Euh, la première Mon cœur de
6: Isia Igelin.
0: On a entendu plus tard de Big Flo et Oli. Dans la deuxième demi de l'émission On a mis de la lumière
6: De deux frères
0: Et à l'instant, Nature Obscène De Peter Peter Merci beaucoup pour ton choix musical et ton travail en régie ben, Bienvenue mon cher Merci aussi pour ton sujet au segment Espresso et Espresso Allongé Où tu nous parlais des visages et prénoms Assez fascinant, c'est ouais. intéressant Je trouve que c'est quand même C'est pas de la science-fiction, mais tu à quelque part ça se peut Ça un faire
6: farfelu C'est mais... farfelu,
0: mais on sait jamais ça peut influencer C'est intéressant, merci pour ça Notre invité en début d'émission, Richard Landlois il nous a parlé de, de, un peu de tout ce qu'il fait puis s'implique beaucoup euh, au niveau de la santé mentale. Alors, merci beaucoup, Richard, d'avoir été des nôtres à l'émission. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, nous a amené sa chronique « Être masculin et bienveillant ». C'est donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.